0: Il y avait des espèces de petites magouilles derrière euh, qui, moi, ne me correspondaient pas du tout euh, en termes d'éco-responsabilité, mais aussi d'éthique, en fait, d'éthique professionnelle euh, de travail. C'est les témoignages du podcast Hector. Nour raconte. J'avais très envie de travailler dans la mode éco-responsable. Et donc, j'ai repris ce master euh, sur Paris qui a découlé sur euh, deux alternances, plutôt orientées, euh, produits sourcing, euh, achat Mes deux années d'alternance ont été faites dans deux entreprises différentes et les expériences en tant que telles n'étaient euh, étaient pas évidentes. Il y a eu pas mal euh, de problèmes, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, euh, des... je n'étais pas connectée avec les valeurs des entreprises et il y a eu des choses aussi qui étaient plus compliquées à vivre, qui m'ont un petit peu euh, dégoûtée du milieu. Mais il y a aussi euh, toute la désillusion par rapport à la mode euh, responsable. Moi, je suis arrivée en me disant euh, « je, je vais... » Euh, repenser complètement euh, l'industrie textile, je vais participer à la transition écologique, et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, et du coup il y a une vraie différence entre ce que moi j'avais en tête, mes valeurs et la réalité. La première année, j'étais aussi dans une marque euh, éco-responsable, en tout cas sur le papier, et il y avait déjà euh, dans cette première expérience euh, des problèmes de communication, d'organisation, c'était une, une toute petite structure, ou en tout cas une toute petite équipe, je suis arrivée dans une période un petit peu de restructuration hein, où ça marche bien, donc on va agrandir l'équipe. Euh, mais derrière, il n'y avait pas euh, les supports euh, de, de processus, euh, de management pour soutenir tout ça. Euh, donc c'était un petit peu compliqué au quotidien et en plus, je ne me sentais pas forcément épanouie euh, dans mes tâches et ouais, le management n'était pas optimal. Donc déjà, après cette première expérience, j'étais un peu, euh, un peu fatiguée, un peu euh, déçue. Et puis il y avait déjà des choses qui me qui me travaillait. Enfin, j'étais vraiment pas très bien après cette première année-là, et je me suis dit bon, pour la deuxième année, j'ai le, la possibilité euh, de postuler ailleurs. Je vais faire euh, ma deuxième année ailleurs pour voir autre chose, et aussi parce que j'étais pas euh, heureuse dans cette euh, première entreprise. Et j'ai été prise dans euh, une entreprise qui sur le papier correspondait parfaitement à ce que je voulais. Enfin, j'étais hyper heureuse. Euh, C'était vraiment l'aboutissement de tout mon parcours. Où je me disais bon, là, pour le coup, c'est censé être une entreprise qui me correspond parfaitement. Le poste, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'étais très heureuse. Et en fait, euh, c'est assez curieux parce que j'ai retrouvé les mêmes problèmes que dans la première entreprise, mais en euh, x10. Quoi. C'était vraiment euh, complètement décuplé. On était dans une entreprise un tout petit peu plus grande avec une équipe d'une dizaine de personnes. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, il y avait déjà des problèmes euh, depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Il y avait déjà des conflits euh, entre les membres euh, de l'équipe. C'était aussi des personnes qui pour la plupart, se connaissaient d'avant, soit avaient des liens d'amitié, soit familiaux. Donc, il y avait déjà une charge un peu émotionnelle. Donc, quand je suis arrivée, il y avait déjà ce nuage un peu de tension autour de l'équipe que j'ai tout de suite ressenti. Donc, déjà, rien que ça, c'était un peu, euh, un peu lourd. En développement de produits, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup d'éléments. Donc, déjà, il faut avoir euh, des, des process et des logiciels très structurés. Donc, euh, une organisation qui fait que toutes les informations sont disponibles, sont mis à jour régulièrement pour ne pas qu'on s'y perde. Et là, ce n'était pas vraiment le cas, en fait. C'était dur de trouver les informations, de les mettre à jour. Il y avait plein de produits. Au final, on se rendait compte que des fois, il se passait des choses, mais on ne l'avait pas marqué on ne l'a pas pris en compte. Ou alors, à la fin, on a besoin de cette info du tout début parce que c'est hyper important et en fait, on ne l'a pas. Ou alors, elle est erronée. Les priorités changeaient un petit peu tout le temps. Euh, souvent, on venait me voir, oh là là, il y a cette urgence-là absolue il faut que tu fasses ça, euh, mais t'inquiète, ça va prendre 10 minutes. Euh, et au final, de 1, ça ne prenait pas 10 minutes. Et de 2, t'as interrompu dans ton travail. Euh, et en fait, c'est le fait de gérer plein de choses à la fois et, euh, et d'avoir plein d'infos qui t'arrivent, mais rien n'est jamais vraiment clair. Donc en fait, au quotidien, c'était le bazar. Quoi. C'était très, très, très dur euh, de s'y retrouver et, euh, et de gérer ces priorités-là, justement, parce que tout était un peu urgent. Quoi. Cette idée que tout est urgent et tout est à faire maintenant. Ben En fait, au quotidien, c'est ingérable. Mon intention euh, en étant dans cette entreprise-là, c'était d'être dans un environnement euh, éco-responsable, éthique. J'avais vraiment envie euh, de participer aussi à cette euh, transition écologique, cette transition euh, de l'industrie textile. Et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait euh, ben, une différence entre euh, moi, ce que j'avais en tête, et la réalité de l'entreprise. La culture d'entreprise était vraiment différente en tout cas de ce qu'elle paraît euh, comme ça dans leur communication ou même euh, euh, dans l'industrie textile. Ça s'est traduit sur euh, différents niveaux, c'est à la fois humain, donc dans la façon euh, bah, comment les personnes de l'équipe interagissent entre elles, comment on communique entre nous, euh, euh, notre façon de, de se respecter. Et déjà dans la façon de communiquer, la, fa- la partie humaine était un petit peu déjà en décalage avec euh, bah, moi ce qui me correspond. Euh, et ensuite, au niveau des pratiques de l'entreprise, il euh, y avait des choses qui n'étaient pas forcément... Enfin, euh, sur le papier, c'était censé être éco-responsable, mais en fait, euh, des fois, il y avait des choix qui étaient faits, par exemple, de matière euh, euh, ou de production pour aller plus vite. Euh, des, où, voilà, on, on prenait des petits raccourcis, où on s'arrangeait un petit peu, ou alors euh, de ne pas être totalement honnête avec euh, les clients avec qui on travaillait. Euh, voilà, on, on leur dit ce qui nous arrange, mais on ne dit pas tout... Euh, il y avait des espèces de petites magouilles derrière euh, qui, moi, ne me correspondaient pas du tout, euh, en termes de responsabilité, mais aussi d'éthique, en fait, d'éthique professionnelle euh, de travail. Et ça, ça a été un peu crescendo, c'est-à-dire qu'au début, voilà, c'était des petites choses où je me suis dit, bon, moi, je suis en décalage, mais en même temps, euh, est-ce que moi, pas trop euh, rigide aussi sur ces choses-là, parce qu'il y a une réalité qui fait que ben parfois, il faut être un peu flexible mais à la fin, ça s'est un peu... Enfin, euh, ça s'est augmenté petit à petit. Et à la fin, on me demandait, moi, de participer activement à, à ces magouilles, entre guillemets, voilà, de, voilà, d'aller sourcer des matières moins éco-responsables parce que c'est moins cher, parce que... Nanana, mais de ne pas le dire ou, euh, euh, ou de communiquer d'une certaine manière aux clients pour que, voilà, il ait l'impression euh, qu'on ait fait ça comme ça alors qu'en fait, pas du tout. Ou alors, euh, ouais, mentir aux fournisseurs aussi, enfin... Moi, voilà, la, l'honnêteté, la sincérité, c'est hyper important, donc euh, c'était très dur à vivre, mais euh, c'était assez vicieux parce que ce n'était pas en mode « il faut que tu leur mentes, il faut que tu fasses croire ça ou ça ». C'était vraiment « ben, voilà, euh, il faut que tu l'expliques comme ça parce que tu comprends enfin, ». À chaque fois, on essaie de m'amener ces trucs-là pour que euh, voilà, j'ai l'impression que c'est normal, que ce n'est pas grave, alors qu'en fait, euh, bah, objectivement, ce n'était pas normal du tout. Heureusement quand même, l'équipe en tant que telle, ça faut vraiment le dire, l'équipe en tant que telle et, et était géniale et j'avais de super rapports avec mes collègues. Le problème venait plutôt des, des fondateurs euh, bah, qui étaient un peu la, au-dessus de tout, quoi, la base de l'entreprise. C'est eux qui avaient du mal à gérer le management, l'organisation, enfin qui n'arrivaient pas à structurer un peu leur entreprise. En fait, de base, il n'y avait pas de hiérarchie à proprement dit comme dans une entreprise classique. C'était un peu l'idée de la Startup Nation. Donc oui, il y a des responsables, mais on est un peu tous au même niveau. Donc, euh, sur le principe, je trouve ça génial, mais ça fonctionnait euh, moyen, parce que c'était pas évident aussi de trouver sa place, de savoir comment se positionner, qu'est-ce qu'on peut proposer ou pas, enfin, euh, comment se positionner par rapport à tout ça. Moi, j'avais aussi le statut alternante, et en même temps, tu es quand même salarié, et en même temps, on te donne une place qui est un peu plus importante que l'alternante, mais c'était déjà pas évident à, pour se positionner par rapport à ça. ce qui chapeautait un peu toute l'entreprise, c'était un rapport... Euh... Pas vraiment de hiérarchie, mais voilà, enfin, c'est, c'est eux, forcément, c'est leur entreprise, c'est eux qui maîtrisent. Et il y avait un peu ce truc de, à la fois, c'est moi qui ai l'autorité, donc en fait, tu vas faire exactement ce que je dis, mais je vais la porter, voilà, en, te, euh, en, ayant, en, en allant dans ton sens, en, voilà, en essayant d'être euh, empathique, etc. Il y avait une espèce d'empathie excessive qui n'était pas sincère du tout. Et du coup, ça rend encore plus compliqué la chose parce que, euh, si on te crie dessus, tu peux crier en retour, tu peux avoir une réaction et c'est légitime. Mais si on te l'amène dans la douceur, dans l'empathie, qu'on te fait croire qu'on est vraiment dans ton sens, tu bah, t'es un peu là, ben oui, il ben, n'y a pas de raison. Même si moi je sais que c'est n'importe quoi et je sais que c'est un peu du mensonge, ben en fait tu peux rien dire. Alors qu'en fait il y avait des choses que, que j'aurais aimé dire euh, dans ces moments-là et ils savaient très bien comment amener les choses pour que, pour que j'aille dans leur sens. En fait, je pense que j'ai très, très vite euh, cerné euh, le truc. Euh, Je pense que pour le coup, notre intuition, euh, elle est bien là et qu'il faut vraiment l'écouter parce que même au niveau de l'entretien, je pense qu'au final, si si je m'étais écoutée, j'aurais senti qu'il y avait des choses très similaires à mon expérience précédente. Enfin, il y avait un ressenti où déjà, je me suis dit « Oula, ça, c'est familier ». Donc, j'ai assez rapidement compris qu'il y avait quelque chose euh, qui allait être assez euh, dur à gérer. Euh, mais ça a quand même pris du temps pour que vraiment euh, je me rende compte de comment euh, ça m'impactait parce que vu qu'on était toujours dans ce truc de se dire euh, « voilà, l'organisation, on va la repenser, l'équipe, elle évolue ». Donc en fait, tous les mois, un petit peu, il y avait un truc qui changeait, qui me faisait dire « bon, euh, ça va s'améliorer, on va tester une autre façon de faire, on va changer ». Donc, en fait, à chaque fois, je repoussais, je repoussais, je repoussais un peu euh, mes limites, euh, ma patience en me disant, oui, on va voir, on ne peut pas encore juger, on va changer des choses, ça va s'améliorer, etc. Même si, en fait, dans le fond, euh, déjà, je sentais que je n'étais pas, euh, pas heureuse, euh, je n'étais pas euh, épanouie. Même si euh, ça a été assez graduel, il euh, y a quand même un moment ou quelques mois avant mon départ, où là, euh, c'est devenu, euh, pour le coup, c'est devenu physique parce que je ne pouvais plus travailler. Je pouvais plus me concentrer, tout était devenu presque douloureux. Enfin, c'était vraiment. Euh, là, je suis même partie une semaine avant euh, mon départ officiel parce que j'ai dit à ma responsable je ne peux plus, enfin, mon corps ne peut plus. Je, même un mail, je n'y arrive plus, je ne me concentre plus. Enfin, j'étais un peu devenue l'ombre de moi-même, quoi. Je n'arrivais plus à fonctionner. Euh, dans le fond, ça m'impactait quand même beaucoup. Enfin, j'avais quand même beaucoup de. J'ai ruminé énormément pendant ces périodes-là, de tout ce qui se passait dans ma journée, ça tournait dans ma tête. Il y avait énormément de, de ressentiments, de colère aussi par rapport à la situation. Au final, je n'ai jamais vraiment pu exprimer euh, librement. Du coup, ça, ça, ça s'est amplifié euh, dans ma façon de réfléchir, de penser, ça tournait, ça tournait. Et même plusieurs mois après, ça a continué à tourner sur ce qui s'est passé, la colère et tout ça. J'ai fini par avoir une discussion euh, juste avant l'été, où là je me disais que je vais partir, c'est sûr, je suis au bout du rouleau. Où j'ai parlé à l'une des fondatrices en one-to-one. Voilà, où j'ai exprimé ce que je voulais dire, mais de manière quand même assez euh, édulcorée, quoi, euh, en étant le plus, euh, euh, comment dire, diplomate possible. Au final, euh, je le regrette un peu, j'aurais dû dire les choses de manière euh, plus directe. Voilà, après ça, bon, euh, sa réaction, voilà, comme d'habitude, euh, plutôt douce, empathique, même si euh, voilà, derrière, il n'y a pas eu vraiment de changement. Et ensuite, à la rentrée après les vacances d'été, on a eu une autre discussion euh, où là, moi, c'est... ma décision avait été prise pendant l'été, où je savais que je ne voulais, pas... voulais même pas revenir euh, de base. Où là, on en a reparlé et je lui ai réexpliqué pourquoi je voulais partir. Dans l'absolu, voilà, elle a dit qu'elle avait compris et tout ça. Bon, est-ce que le, pass- le message est vraiment passé pas sûr parce que les choses se sont poursuivies après mon départ. Mais ouais, je regrette vraiment de ne pas en avoir parlé euh, avant euh, directement au fondateur. Il y avait aussi ce truc de me dire, bah, ça va servir à rien, en fait, parce que mes responsables ont fait passer le message plein de fois et il n'y a rien qui a changé. Qu'est-ce que ça va changer que moi, j'aille le dire directement Enfin, même quand je l'ai dit, il n'y a rien qui a changé. Donc, il y avait aussi ce truc de, de se dire, bah, Soit je vais attendre pour voir, soit je ne vais pas le dire parce que, bon, bah, pourquoi le dire, quoi Alors qu'en fait, euh, ça fait du bien de le dire et que j'aurais vraiment dû le sortir plutôt que de le garder en intérieur euh, pendant des mois, quoi. Quand, euh, par exemple, j'ai parlé à mon frère euh, quelques mois après, euh, j'ai dit, bah moi, je C'est-à-dire que j'ai fait un burn-out. tu oh, mais burn-out, pff, t'exagères. De toute façon, ça, c'est le terme à la mode. Euh, t'as pas du tout fait de burn-out. Euh, juste, voilà, ça t'a pas trop plu. Puis c'est tout, quoi. Mais burn-out ou pas burn-out, la souffrance, euh, elle était là, quoi. elle était là, elle était très forte et euh, elle n'a pas été reconnue à sa juste valeur par, par certaines personnes de mon entourage en tout cas. Je ne sais pas vraiment euh, quel est l'impact euh, aujourd'hui euh, de cette expérience-là sur ma vie. Je sais que j'ai mis plusieurs mois quand même à, à retrouver de l'énergie. Déjà physiquement, j'ai vraiment mis plusieurs mois... Euh, à m'en remettre, quoi, parce que je suis ressortie de là absolument épuisée, euh, mentalement, physiquement. Forcément, ça m'a rendue, oui, hyper méchante. De l'industrie textile, oui, mais pas que, quoi. Je me dis, enfin, euh, ça a été mon grand questionnement après cette expérience-là. Euh, pour moi, je sais que ça ne fonctionne pas si l'entreprise n'est pas en accord avec mes valeurs. J'espère, en tout cas, maintenant, peut-être pouvoir être plus capable d'identifier les signes rapidement et aussi de parler. Parce que ça a été l'un de mes regrets, je pense, de ne pas avoir parlé beaucoup plus tôt et exprimé à haute voix ce que je pensais dans l'entreprise. Et j'espère qu'aujourd'hui, je serai plus à même de, de faire entendre ma voix et de, de, de voir les signaux et de partir plus rapidement. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, at hector-podcast, et sur notre page LinkedIn, le podcast d'Hector, pour être les premiers à être informés de la sortie de nos épisodes et échanger avec nous.